0: Olá, seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade, com quem quer falar sobre ela. Estamos pela primeira vez em Zensoulos, em Tomar, na décima edição do Festival Bons Sons. Muito obrigado pelo convite, bons sons. Eu sou o Pedro Miguel Santos. Hoje falamos de território e interioridade e convidamos a Maria do Carmo Pica, é engenheira agrícola, técnica da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, e Presidente da Cooperativa Três Serras de Lafões. Presidiu durante 18 anos a Associação de Desenvolvimento Rural de Lafões. Integra desde 2012 o Grupo de Trabalho de Agricultura do Partido da Esquerda Europeia e o Grupo de Trabalho de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Bloco de Esquerda. Dirige há 15 anos o jornal local Gazeta das Beiras. É natural de Passos de Vilharigues, Vozela. Ao seu lado está Rogério Rocamaro, economista, professor no ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, tem sido consultor e formador de inúmeros projetos de desenvolvimento local e de luta contra a pobreza e a exclusão social em Portugal e também nos PALOP. É fundador da ANIMAR, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local e também da Rede Portuguesa de Economia Solidária. É natural de Vargos, Torres Novas, mesmo aqui ao lado. Bem-vinda e bem-vindo. Mário Soares, Lisboa, mas o pai é das Cortes, em Leiria. Alfredo Nobre da Costa, Lisboa. Carlos Mota Pinto, Pombal. Maria de Lourdes Pintacilgo, São João, Abrantes. Francisco Sá Carneiro, é de Santo Ildefonso, no Porto. Diogo Freitas do Amaral, Pova do Varzim. Francisco Pinto Balsemão, é de Lisboa, mas o pai é da Guarda. Aníbal Cavaco Silva, é de Bula em Lolé. António Guterres, nasceu em Lisboa, mas passou partes da infância em Donas, Fundão. Durão Barroso é de Lisboa, mas o pai é Transmontano e a mãe é do Douro. Pedro Santana Lopes é de Lisboa, mas o pai é de Arganil. José Sócrates nasceu no Porto, foi registado em Vilar de Massada, em Lisboa, mas foi criado na Covilhã. Passo Escoelho nasceu em Coimbra, viveu em Angola, depois veio para Val Nogueiras, em Vila Real, na Terra do Pai, depois do 25 de Abril. Deu aulas em Vila Pouca da Guiara e vive em Massamá. António Costa, o atual Primeiro-Ministro, é de Lisboa e tem origens goezas. Pelo menos metade dos chefes de governo constitucionais no pós-76, desde que foi aprovada a Constituição, ou não são de grandes cidades, ou foram criados, ou mantiveram raízes no interior durante parte da sua vida. Afinal, quem manda no país é o interior?
1: Posso começar eu. Antes de mais, muito boa tarde a todas e a todos. Uh, quero agradecer à organização por estar aqui nesta oportunidade. E com este tema que eu acho que é um tema que levanta várias questões, várias perplexidades, vários desafios, mas também várias oportunidades. Uh, respondendo diretamente à pergunta, uh, é óbvio que não, porque embora tendo nascido uh, no interior, aquela, uma boa parte daquela gente toda, daquela gente toda só há uma que eu admiro, que é a Maria de já agora. Um, embora tenham nascido no interior, não tiveram que vir para Lisboa ou para o Porto, como aliás aconteceu com os meus pais também, para poderem ter alguma hipótese de, 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 de sonhos, de futuro, e para poderem fazer os percursos que fizeram. O que significa que embora muitas vezes os recursos, as bases de partida, as potencialidades estejam no interior, têm que vir para o litoral, para as cidades, melhor dizendo, mais para o litoral do que para as cidades. Porque é em rigor, é em rigor, geográfico, enfim, eu não sou geógrafo, mas aqui nesta aldeia nós estamos mais no litoral do que no interior, pelos quilómetros que nos separam da costa. Portanto, não é propriamente o litoral, mas é a cidade. A cidade versus campo, versus meio rural, que é uma dicotomia, uma clivagem que se marcou profundamente quando se criaram as cidades industriais, das quais nós somos filhos, e da quais resultaram os modos de vida, de desenvolvimento e de trabalho que nós ainda temos hoje e que eh, aprofundaram as desigualdades, as desertificações, as clivagens entre os territórios e, portanto, em síntese, para não... Mas, mas não quer dizer baseado, que eles
0: nunca teriam chegado a Primeiro-Ministro se não tivessem saído
1: do, do sítio onde eram? Obviamente. Eu creio que não tenho grandes dúvidas sobre isso, não é? Uh, podia ter havido um caso excepcional ou outro mas em rigor todos eles só puderam chegar primeiro-ministro porque entraram nos corredores do poder seja o poder dos partidos seja o poder económico, seja o poder que se confunde entre uma coisa e outra não é? se mistura, uh, que, que se mistura entre uma coisa e outra e isso só foi possível porque eles chegaram uh, aos locais onde isso dá nas vistas onde isso se afirma onde isso se destaca, onde isso dá possibilidades de futuro, mas isso é, é muito injusto, mas já lá vamos com certeza, é essa outra parte, mas respondendo à primeira pergunta, não é o interior que manda no país, é o interior deslocalizado para as cidades, nem sequer é para o litoral, é para as cidades. É assim,
0: Maria do Carmo.
2: Bom, uh, agradeço também o convite que me fizeram para estar aqui, é com imenso prazer que falo destas questões do interior uh, e de facto esta questão é uma excelente questão para iniciar este debate. Na verdade, eu considero que o local onde, em geral, o local onde se nasce pode ser determinante e na generalidade das pessoas é determinante para o seu percurso pessoal e profissional. Mas mais importante do que o local onde se vive é a condição social e económica onde se vive, a família onde se nasce. Quando se nasce numa família pobre, mesmo nascendo, no inter... mesmo nascendo no... ou melhor quando se nasce numa família com bons recursos económicos, mesmo nascendo no interior do país consegue-se sair e estudar para uma grande cidade o ensino superior só mais recentemente com o aparecimento dos politécnicos e de algumas universidades que se instalaram no interior do país estava localizado em Lisboa e Coimbra e quem queria mesmo na minha geração quem queria estudar tinha que sair do seu, da sua aldeia da sua vila da sua cidade de interior e tinha que se deslocar uh, para estudar portanto o, o acesso a uma, a um curso uh, de nível superior estava vedado à grande maioria das pessoas que viviam no interior e hoje essas condições do meu ponto de vista agravaram-se quem vive no interior continua a ter que sair e tem que para além de pagar as propinas que agora são caras, que há uns anos atrás na minha geração eh, eh, se formou no ensino público gratuito de a, acessível a toda a gente agora houve um grande retrocesso é preciso pagar propinas é preciso pagar um quarto em Lisboa, por exemplo, os quartos eh, rondam os 300, 400, 500 euros e no portanto,
0: Porto e numa série e no, de outras eu, eu, cidades onde é, é muito Lisboa difícil mas sobretudo Lisboa é mais
2: caro portanto, é muito difícil portanto hum, eu penso que uh, o, o poder não está no interior Uh, e cada vez mais o poder está uh, um, em Lisboa, no Porto, nas grandes cidades. Então,
0: então vamos lá definir o que é que é isto do interior.
1: Ora bem, portanto, obviamente a primeira resposta que ocorre é a geográfica, ou seja, o interior supostamente é aquela zona que está a mais do que um certo número de quilómetros, normalmente nós daríamos mais de 100 quilómetros, o que praticamente deixa Portugal quase sem interior. Na maior parte, na boa parte da geografia, das latitudes. Somos o litoral de Espanha, é isso? Portanto, não é por aí que eu vou, essa seria a, a definição, digamos assim, estritamente geográfica, no, no sentido mais simplista do termo, mas uh, eu defino o interior aqui como todas as regiões e territórios de um país que, não correspondendo, a, a digamos assim, aos interesses predominantes da economia desse país, ficaram à margem dos processos de crescimento económico que dominaram nos últimos 200 anos esses países. Portanto, o interior, para mim, é exatamente todas as, as zonas e territórios cujos recursos foram desprezados, foram marginalizados, foram desaproveitados a favor da concentração que a economia de mercado apontou para as zonas, normalmente à volta das cidades, ou seja, dos mercados quantitativamente afirmados, que puderam uh, garantir Uh, o lucro, puderam garantir o crescimento económico. E, portanto, o interior é exatamente toda a zona, que o todos os territórios que o capitalismo uh, desprezou, marginalizou para marcar os, a sua lógica de crescimento económico, que é uma lógica de crescimento económico do mercado quantitativo, é uma lógica de crescimento económico do produtivismo, do economicismo separado das outras dimensões culturais, sociais e ambientais e tudo isso é o que ficou no interior sem essa valorização econômica
0: mas, mas uh, usamos muitas vezes ou usa-se muitas vezes interior e rural como sinónimo, são a mesma coisa Maria do Carmo, qual é a diferença entre Bom, uma coisa e outra?
2: Concordando com esta análise que foi feita pelo Roca de facto, há, há territórios de interior eh, no centro de Lisboa e é, facilmente se encontram pessoas a viver em, em territórios muito desfavorecidos, sem transporte, sem serviços, e com salários muito baratos, sem recursos económicos, em muitos bairros de Lisboa. E isto é também interior nesta, nesta perspectiva. Mas na perspectiva em que normalmente usamos aqui em Portugal da dicotomia entre eh, litoral, interior, rural, urbano, eu não gostaria Gostaria também de fugir a isso, até porque nós em Portugal vivemos, um, os territórios do interior sobretudo acima do Tejo estão, têm vivido situações dramáticas e continuam a viver Uh, sobretudo no verão, provocados por incêndios. Aí estamos a falar do interior despovoado, que tem vindo, a perder, uh, um, tem vindo a perder população desde a década de 60. A primeira grande perda uh, resultou da imigração na década de 60, e daí para cá nunca mais se conseguiu estancar esta perda de população. Associada a esta perda de população verificou-se um forte declínio da economia, um forte declínio da gestão do território, gestão do território que está associada uh, e, e a, a agricultura neste nesta nestas regiões do interior norte-sul que está também muito associada à economia da floresta uh, e por isso uh, temos assistido aos incêndios. Uh... Mas
0: interior não é igual a rural, é isso?
2: Interior não é igual a, a rural neste sentido lato de territórios desfavorecidos e mais empobrecidos. No sentido de, 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 referido pelo Rocamar, que resulta deste modelo de desenvolvimento económico capitalista em que nós Mas, mas tem vivemos. Solos. É
0: urbano ou é rural? É interior ou é, é litoral? Mas é urbano ou é rural?
1: É, é obviamente é rural. Mas, rural? Já, sim, sim. Mas, mas, já é agora, mas já agora acrescentaria duas coisas. Primeiro, para dizer que uh, concordo com o que o camarim do Carmo disse. E isto significa que há dois tipos de interiores provocados pelo modelo, ou de periferias, se quisermos, provocados pelo modelo de desenvolvimento capitalista que tivemos nos últimos 200 anos no mundo inteiro. E, e portanto, temos as problemáticas do interior rural, muito bem assinaladas pela carne, e temos as problemáticas do interior urbano e suburbano, que são as que se vivem nas zonas de margem das grandes cidades, nomeadamente nos bairros de habitação social, com os quais eu tenho particular com os quais eu faço particularmente um trabalho há muitos anos. Tem pontos em comum, mas também têm obviamente problemáticas distintas, não é? Ora bem, Sem Solos, concretamente aqui Sem Solos. Sem solos é, tem uma história de ruralidade e, portanto, é, desse ponto de vista, um interior, não estritamente de quilómetros, mas de, de características. Características de abandono, de, características de saídas, de características de uma economia desvalorizada, no passado, já lá vamos. Contudo, sem solos ter uma característica adicional, como outras terras que se foram periurbanizando à volta de cidades que, e, e tornando-se dormitórios deles, delas. Não é? Por exemplo, a minha aldeia fica muito perto aqui, que é uma aldeia que fica a 9 km de Torres Novas, chama-se Vargos, desertificou-se extraordinariamente nos anos 60 e depois voltou a reencher-se, assim podemos dizer, porque se tornou dormitório de Torres Novas. E porque Torres Novas teve um, sorte, um certo crescimento industrial. Tomar não teve esse crescimento industrial e, portanto, Tomar perdeu peso regional para Torres Novas. Isso é claro em termos de população, em termos de dinâmicas, em termos de centralidades de funções, funcionais, não é? de atividades, etc. Mas, apesar de tudo, manteve algumas atividades de serviços e até manteve algumas funcionalidades públicas ligadas, por exemplo, ao Exército, até certa altura ligadas até a, 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 digamos, à Polícia Judiciária Militar, por exemplo, que havia aqui um foco em tomar, e perdeu perdeu isso. Mas manteve outras funcionalidades de terciários, de serviços. E isso fez com que sem soltos, tenha podido voltar a ter alguma população como dormitório de tomar, não com o mesmo peso que a minha aldeia tem, por exemplo. Só que em sem solos aconteceu outra coisa que é uma coisa que vamos falar com vocês daqui a pouco, que é isto que nós estamos aqui a ver, que é a capacidade associativa e comunitária de propor uma alternativa à situação de perda, à situação de periferização que estes interiores têm sofrido. E isso é possível juntando alguns elementos, juntando alguns ingredientes. Mas como eu não quero antecipar questões com certeza que têm aí na manga, portanto eu não vou não, não sei se está ainda não, não vou já falar disso e vou esperar por mais tempo. Pronto, em síntese. Uh, uh, sem soldos, desse ponto de vista vem de uma ruralidade que perdeu uh, uma boa parte do seu valor das suas funções, da sua importância acrescentou é e isso permitiu recuperar a população uh, o ser dormitório o ser uma zona quase suburbana ou urbana, de tomar que não é uma cidade muito ativa perdeu muita, muita dinâmica nos últimos tempos mas, apesar de tudo, manteve alguma terceirização, como já disse, uh, e, e isso permitiu, digamos assim, contrariar, do ponto de vista demográfico inicialmente apenas, a sua periferização rural. Contudo, há neste momento uma dinâmica em Sensoltes, que tem esta expressão mais visível de mediatização, mas que tem depois outros resultados na comunidade, que uh, permitem dizer que é possível ter um modelo alternativo. Mas já vai. Se calhar vamos
0: a isso agora. Queria citar um, uma parte de um, de um artigo que o, que o Roca Mar escreveu com outra investigadora, com a Bárbara Max Ferreira, que diz o seguinte. Pode-se, pois, dizer que os territórios rurais foram, de um modo geral, abandonados e marginalizados pelos modelos de desenvolvimento predominantes, determinados pelas lógicas do mercado e pelas outras prioridades das políticas públicas, normalmente mais preocupadas com critérios economicistas e orçamentais. O que é que isto quer dizer?
1: Quer dizer, infelizmente, uma coisa que é, que é muito visível para todos, não é? Quando os cálculos económicos são de curto prazo e apenas contam com as, uh, os custos, os ganhos económicos e não com os custos e os ganhos sociais e não com os custos e os ganhos ambientais e não com os custos e os ganhos culturais e não com os custos e os ganhos patrimoniais e por aí fora o que acontece é o que nós temos vindo a assistir, ou seja, por, por decisão política, e portanto é uma política expressa de abandono dos meios rurais, fecham-se serviços públicos, fecham-se escolas sistematicamente, fecham-se correios sistematicamente, fecham-se agora tribunais, fecham-se postos e centros de saúde e por aí fora. Uh, Juntam-se freguesias desqualificando a proximidade da comunidade, tudo em, nom em nome dos números é evidente que tem que haver alguma consideração pelos números, mas não de forma absolutizante, não de forma única, nem sequer, na minha opinião, de forma prioritária, porque a política existe precisamente para tentar contrariar as lógicas espontâneas do mercado, ou oh, devia existir para isso, devia existir para isso, e portanto para permitir uma redistribuição da justiça, e isso exatamente levaria às decisões opostas àquelas que têm sido tomadas. As decisões que têm sido tomadas do ponto de vista político acentuam a periferização dos meios rurais provocada pelo mercado, pelas lógicas do mercado e pelos seus objetivos
0: então, então, se cá vamos falar sobre isso entre o ano letivo de 2005 e 2006 e o de 2012 e 2013, fecharam 4197 escolas no país uh, Mas de que é que servia ter escolas abertas sem termos crianças ou tribunais? O problema, Maria do Carmo, é o despovamento interior o problema é a falta de equipamentos ou de vias de comunicação ou é a falta de pessoas?
2: Penso que as duas coisas estão associadas e acaba por uh, se entrar num ciclo uh, de declínio de, de população que ao mesmo tempo leva ao encerramento dos serviços públicos. Eu estou convencida que para fixar pessoas no interior é preciso, em primeiro lugar, uh, que elas possam ter direito a um trabalho um emprego que a maioria das pessoas tem, tem emprego, não tem iniciativa própria para criar a sua própria empresa, portanto estamos a falar de emprego e é preciso que haja emprego nos territórios do interior que permita salários condignos que lhes permita viver com um mínimo de qualidade isto é, com um nível de vida equivalente ao que têm as pessoas que vivem no centro das cidades. As pessoas que vivem no interior têm que, ter, uh, têm que ter um salário que lhes permita ter acesso à cultura, ter acesso a um ensino de qualidade para os seus filhos, à justiça, uh, enfim, a todo um conjunto de serviços públicos, são são um direito de qualquer cidadão que vive numa grande cidade e que frequentemente e que começam a estar cada vez mais vedados às pessoas que vivem no interior. Eu lembro perfeitamente uh, quando trabalhava na Direção Regional de Agricultura do Centro, aqui há pouco tempo, que acompanhava projetos de jovens agricultores, visitei uma jovem agricultora que estava instalada com uma, um, uma exploração de mirtilos na Serra da Gralheira ela uh, tinha 20 e tal anos, estava a 30 quilómetros da escola mais próxima, eu pensei esta mulher quando tiver filhos vai ter que abandonar a sua exploração, ou então opta por não ter filhos, então um conjunto de equipamentos que se vão encerrando e que vão uh, 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 fazendo com que as pessoas desistam de viver no interior. Agora, este serviço serviços no interior não podem ser fechados numa lógica meramente eh, económica, temos que assumir que precisamos de um país eh, com, onde haja coesão territorial e social eh, precisamos de um interior vivo precisamos de, precisamos de gente no interior eh, eh, para manter vivo este território para promover biodiversidade para defender o ambiente para, para prevenir as alterações climáticas e para resistir às alterações climáticas e nós temos que pagar e pagar bem, portanto eu penso que a decisão de viver no interior ou na cidade não depende tanto de... de depende sobretudo do, do do salário e das condições de vida que as pessoas conseguem ter. Eu estou convencida que para se viver no interior rural, uh, nesta altura, é mais caro do que viver no centro de uma cidade. Uh, é mais caro porque não há transportes. Desde logo uma família, uh, onde uh, com três pessoas, pai, mãe, filho ou... Uh, se o filho for maior de idade já tem que ter três carros à porta, não vive sem ter um carro, não há transportes uh, para se deslocar ao cinema tem que ir para uma cidade mais, mais, mais próxima, pode ser a 20 km, para o teatro a mesma coisa, para a escola, enfim fica muito caro viver no interior, eu diria que é um luxo viver no interior com a mesma qualidade de vida, com o mesmo acesso uh, uh, aos bens e serviços que se vive no centro da cidade, isto tem que ser pago
0: Falemos de transportes, então. Rui Rio, no passado de março, disse que sobre os novos espaços sociais que são implementados a propósito de um programa do governo chamado o Programa de Apoio à Redução tarifária de Transportes Públicos, uh, o seguinte. Não concordo que todos os portugueses, incluindo os que vivem nos territórios mais pobres, paguem com os seus impostos a redução do preço dos espaço em Lisboa. Isto foi o que ele disse. Uh, as pessoas sem soldos estão a pagar a mobilidade em Lisboa?
2: Eu sobre isso até gostava de de falar, até porque até há poucos anos eu vivi em Passos Bolharicos, na aldeia onde eu nasci sempre lá vivi nasci lá e só saí de lá para estudar, voltei lá para trabalhar e saí de lá há cinco, há cinco anos para viver no centro de Lisboa por razão, unicamente por razões de conciliação da vida familiar e da profissional, portanto, e, e sempre fui feliz em Passos de Larigos, da mesma maneira que sou feliz no centro de Lisboa. Agora a questão dos transportes, de facto, a grande mudança que aconteceu na minha vida foi dos transportes, eu em Lisboa não preciso de carro, temos um carro e é demais, é? E em Passos de Llaricos precisávamos de três carros. Esta questão dos transportes, de facto, é a grande questão que é preciso resolver no interior e frequentemente é esquecida, porque frequentemente as pessoas que mais assentem não têm voz para a colocar. Agora, a questão dos, dos impostos: obviamente que os transportes são pagos pelos nossos impostos, mas também é verdade que a grande maioria das pessoas que pagam impostos, estão localizadas nos grandes centros. Portanto, estou convencida que as pessoas que vivem em Lisboa pagam impostos em valor suficiente para pagar os seus passos e para pagar os das pessoas que vivem aqui no interior. Portanto, não, é, não, não temos que retirar o direito a Lisboa e Porto de ter transportes mais baratos, para poder mudar ao interior. Se calhar até temos de dar transportes gratuitos nas grandes cidades, como mais uma forma de desincentivar a circulação de automóveis e como mais uma forma de contribuir para a descarbonização da economia.
0: Rocamar, se quisesse vir de autocarro da sua aldeia para 100 Solos, conseguia vir?
1: Uh, teria que vir para aí às 7 da manhã e se quisesse ficar aqui a ver uns copos até tarde como espero, teria que esperar até ao dia de manhã para voltar mas também dava para ir a pé portanto, a questão... aqui dava para ir a pé <risos> a questão aliás é... fiz isso muitas vezes a pé para ir às meninas a tomar às ah, meninas quer dizer-se, seja, para ir a morrer.
0: a questão portanto não é a subsidiação dos espaços é a existência de não transportes públicos
1: ah, essa questão é uma questão que foi muito bem analisada pela Carmo de facto um, há um problema central que é o problema da mobilidade, não é? A mobilidade tem a ver com, não apenas com o uh, aceder a locais de trabalho, mas também aceder à cultura, aceder a serviços fundamentais como a saúde, a escola, etc., uh, mas também tem a ver com outra coisa, com a interação social, com o convívio social. Eu lembro perfeitamente na minha aldeia que uh, as pessoas só voltaram a ir para a aldeia quando, ganhando algum dinheiro no tecido industrial de Torres Novas, conseguiram comprar uma, um carro ou, ou uma motoreta para poder ir e vir todos os dias não é? também não é muito longe, são 9 km e portanto dava para não gastar muita gasolina e ir e vir todos os dias mas só quando chegaram a, esse, a essa capacidade de aquisição de uma viatura própria, fosse ela a, a, a bicicleta já não dava muito por causa do inverno e mesmo a motoreta às vezes era um bocado complicado mas o, o carro é que permitiu que as pessoas voltassem a reencher a aldeia depois de a terem esvaziado nos anos 60 um, um, e portanto a questão dos transportes é absolutamente essencial e de facto não tem havido de, de uma forma geral solução fa favorável minimamente favorável a esta questão em todo o país em, de um modo geral e não tem havido porquê? porque não há uma vontade política para isso porque não podemos deixar que seja o mercado uh, a resolver este problema porque o mercado só reconhece o valor daquilo que dá dinheiro e portanto aquilo que tem o valor de troca e só tem valor de troca quando existe escala e só existe escala quando existe o número de pessoas para, para se movimentar e portanto na maior parte dos casos as soluções de transporte que estão entregues à iniciativa privada obviamente estão cheias de buracos estão cheias de insuficiências estão cheias de lacunas uh, portanto a resposta teria que ser uh, uma resposta pública uh, que é possível que já tem sido tentada em alguns lados ou uma resposta pública e comunitária. Isso é um ponto interessante que eu gostaria de aqui acrescentar, e a Carma até conhece muito melhor do que eu uma solução que foi tentada nos anos 70, foi a criação de uma cooperativa de táxis, na cooperativa mais além lei, exatamente na, na zona dela, onde a comunidade, para resolver estes problemas, criou uma, uma, uma solução cooperativa, uma solução daquilo que daqui a bocadinho espero eu, que nós vamos falar, que é a economia solidária. Porque a volta a esta questão precisa de vários ingredientes ingredientes que são ingredientes políticos, mas também que são ingredientes comunitários. Não, A resposta não poderá vir nunca do mercado, sozinho, eventualmente da responsabilidade social de algumas empresas que o façam a sério, mas a resposta terá que vir de uma boa combinação entre vontade política e criatividade comunitária. Esta que é a conjugação certa, esta que é a coligação que é preciso fazer. E esta coligação é aquela que altera o conceito do que é público, do que é bem público, para o tornar o que é um bem comum. E o bem comum é voltar à ideia tradicional e atualizá-la dos baldios. Os baldios como terras comunitárias, que a comunidade geria coletivamente para o uso comunitário. Mas, mas hoje ainda existem baldios, não é a Roca -Mar. Dices? hoje existem
0: baldios e ainda existem felizmente baldios baldios são terras comunitárias, não têm dono e são geridos por uma associação e hoje existe um
1: novo tipo de baldios, são os baldios imateriais o software livre, o conhecimento dos idosos a cultura, são os novos baldios e os transportes podia ser um novo baldio também ou seja, podia ser um comum um de interesse comum gerido pelo Estado com em coligação com a comunidade e não em coligação com as empresas não é que é isso que tem falhado quando se entra por esse caminho quando se entra por essa nova forma de fazer economia, quando se entra por esse novo conceito que é público tornado comunitário em coligação, esta governança partilhada em coligação entre as forças do Estado e as forças da comunidade, é possível encontrar soluções que respondam aos problemas que estávamos a dizer, ou seja é ou não possível ter escolas abertas? É possível ter escolas abertas desde, por exemplo, a partilha do ensino seja feita entre professores profissionais e uh, uh, os sábios da comunidade. As pessoas da comunidade que têm o seu saber e que também vão ensinar à escola. E, portanto, o professor não precisa lá estar os dias todos. Podem lá estar os seus... Uh, de criar, no fundo, uma ideia interessante que eu já havia aplicado em muitos lados, e depois posso falar disso, uh, aquilo que podíamos chamar um tandem de conhecimento, um tandem no sentido de um par. Um par de conhecimento em que um, um elemento do par é o elemento da academia, é um profissional digamos assim, tradicional, e a outra parte do par, e é sempre a par é o elemento da comunidade, é o saber popular é o saber comunitário é possível, nestes casos, por exemplo ter respostas para a escola ter respostas para equipamentos mesmo com poucas crianças de infância e creche, Mas exemplo. isso
0: é muito difícil de fazer porque se parece fácil, porque é que não
1: foi feito já? Já foi feito, a questão é que já foi feito. Aliás, nós trabalhamos os dois num projeto onde partindo de uma coisa negativa que foi o fecho da escola se construiu uma coisa positiva que foi exatamente aproveitar essa escola para uma resposta de apoio às crianças dos filhos das poucas pessoas que ainda se mantinham a trabalhar na zona industrial para que elas pudessem manter a trabalhar na zona industrial e tivessem uma retaguarda de apoio e a escola assim não foi desvitalizada mas foi recuperada. Mas como eu colaborei nesse projeto, mas não uh, estando lá diariamente, como foi o caso da Carmo, eu penso que a Carmo até pode explicar melhor como é que isso foi uma boa solução. Explique-nos lá
0: quais que... são as soluções, Carmo. Como é que nós não fechamos escolas no país?
1: deixa ter microfone?
0: Ah,
3: não.
2: Bom, eu uh, agradeço a oportunidade de falar deste projeto, que na verdade uh, vai me permitir fazer uma grande crítica à segurança social deste país. Nós, uh, na DRL em Lafões, uh, em parceria com outras organizações... Real é a Associação de Desenvolvimento sim, de Lafons, a
0: Regional que, que dirigiu.
2: Em parceria com outras organizações, nomeadamente a Animar, conseguimos, através de um programa da iniciativa comunitária Equal, um, construir, reconstruir uma velha escola primária que estava abandonada, e conseguimos financiamento do ICOL, que é Fundo Social Europeu, que normalmente não se destina a financiamentos materiais, mas unicamente imateriais. Conseguimos financiamento para recuperar aquela escola porque demonstramos que havia ali uma necessidade uh, de atender, de atender a, 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 as mulheres que trabalhavam numa fábrica por turnos, que ao mesmo tempo que eram operárias eram também agricultoras, não tinham condições para cuidar os, teus fi os seus filhos e não tinham uma oferta pública de uh, creche de jardim escola, de escola primária compatível com os seus horários. Conseguimos o dinheiro, financiámos. Tivemos um projeto considerado uh, inovador do ponto de vista uh, da, pedagógico. Conseguimos que o projeto fosse considerado do ponto, inovador do ponto de vista da solução construtiva. E depois de tudo feito, do projeto construído, não conseguimos um acordo atípico com a segurança social para financiar o funcionamento daquela daquele espaço. E hoje aquele espaço que foi financiado pelo Fundo Social Ci... Europeu nesta base que acabei de referir, está a funcionar, gerido pela Câmara Municipal de Vozela como um jardim escola qualquer, com horário normal das nove às cinco e meia. Portanto, isto é bem o exemplo, como muitas vezes a sociedade civil uh, consegue inovar, consegue encontrar soluções inovadoras, mas depois os serviços públicos acabam por atuar como uma força de bloqueio. Portanto, eu penso que é preciso de facto inovação nestes territórios, inovação nos territórios rurais e, 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 e as políticas públicas têm que pelo menos acompanhar e não atuar como forças de bloqueio.
0: Então, então é isso, uh, aquilo que, que, que se designa como, como desenvolvimento local ou como economia social e solidária, o que é que é isto? O que é que isto quer dizer?
1: Uh, eu penso que só é possível nós uh, abrirmos, digamos, as janelas ou as portas para um futuro diferente a mover aliás, o único futuro possível que onde haja dignidade e sustentabilidade para as nossas sociedades não é? porque o caminho que levou à periferização destas zonas é o mesmo caminho que está a destruir a vida no planeta, é o mesmo, não é o outro não é uma coisa à parte são apenas facetas ou faces do mesmo caminho e do mesmo processo e portanto, julgo que só é possível se nós conseguimos conjugar várias coisas uma das coisas é a própria ideia de desenvolvimento o que é que nós andamos a correr atrás de quê? o que é que nós queremos como bem-estar, objetivos como felicidade é ter mais um carro é viver na cidade, na corrida louca do dia a dia ou são outras coisas que têm mais a ver com a tranquilidade com a observação da vida do mundo à nossa volta, da paisagem tem a ver com o, o, o bem-estar psicológico e físico tem a ver com a igualdade de oportunidades e a equidade, que tem a ver com o saber reencontrar, não como dominadores mas como, e não como senhores, mas como iguais os outros seres vivos, aqueles que connosco fazem parte e convivem connosco na casa comum. E, portanto, há aqui uma, uma desde logo, primeiro ingrediente, um conceito diferente de desenvolvimento. Segundo ingrediente, nesse conceito de desenvolvimento, não podemos assentar na ideia de que ele é igual para toda a gente e em todo o lado, mas pelo contrário que ele tem que ser construído de forma diferenciada e específica em cada comunidade, segundo o seu próprio caminho e segundo as suas próprias capacidades de construir e ser criativo. É aí que se coloca a questão do desenvolvimento local ou comunitário. Entendido como o processo de construção de futuro, para o bem-estar da comunidade, em que a comunidade tem o papel principal. Tem o papel principal na identificação dos problemas, tem o papel principal na procura de soluções, tem o papel, o papel principal na, na ação coletiva para esse futuro, que é o seu futuro como comunidade, sim, sim, e não ao que Rogaman. querem pôr microfone, fora, Microfone, microfone, todos. microfone. Isso é o segundo ingrediente, a proximidade, a comunidade. O terceiro ingrediente é que nesse desenvolvimento temos que ter um outro tipo de economia. Não a economia... Do, do mercado, da ganância, do lucro, do ganhar o mais possível, à custa de justiça social e à custa de destruição ambiental, mas a economia da solidariedade, da solidariedade ecocêntrica, não da solidariedade meramente antropocêntrica, ou seja, da solidariedade que incorpora todos os seres vivos e até os elementos não vivos que fazem parte da vida como os elementos geológicos, para, de facto, termos uma economia que seja compatível com a vida e não destrutiva da vida. Não uma economia da morte, mas uma economia da vida. E para isso precisamos de um conceito de economia diferente. O conceito de economia solidária é o que propõe exatamente essa ideia, que é exatamente aquele que vem das comunidades mais antigas, onde havia a reciprocidade de colaboração, de cooperação entre as pessoas e a economia era baseada. A mesma que na minha aldeia, ainda hoje, se mantém ao lado da economia de mercado, sem dinheiro, sem troca mercantil mas que sustenta uma boa parte do que são as hortas do que é a apanha das uvas do que é a apanha da azeitona que é o trabalho da reciprocidade e da cooperação entre os amigos, entre os familiares sem troca contabilística e sem haver necessidade de eh, circulação monetária portanto, terceiro ingrediente uma economia diferente quarto ingrediente, uma conjugação uma coligação entre comunidade e autoridades públicas entre o Estado nomeadamente do Estado ao nível mais local juntas, freguesia e autarquias para que seja possível uma ação coletiva comunidade-Estado que tenha mais força e seja capaz de fazer um processo de mudança mais decisivo do que aquele que até agora foi dominado pelo mercado pelas empresas na lógica do mercado eu não estou a pôr aqui em casa o papel das empresas desde que elas se conformem à justiça e à sustentabilidade de resto se isso acontecer, elas podem ser uma parte desta, para isso devem servir desta as leis, nova não é? conjugação. Para isso devem servir as leis? Não é? Devem? Devem servir as leis. Digo e eu. e não, não só. Devem também... Além das, porque Há aqui uma questão que é, as leis também são feitas por quem tem interesse económico. Não é? Portanto, não me basta essa, essa condição de servir as leis. Isso não me satisfaz, não me tranquiliza. Por isso, para mim, mais importante do que isso é verificar... Estão a contribuir para a dignidade, em tudo o que isso representa, de acabar com a pobreza e a exclusão social, com as formas de desigualdade, sobretudo as desigualdades, que têm sido crescentes e clamorosas nos últimos tempos. Não sei se têm essa ideia, mas sabe que é espantoso como o, o, o peso na riqueza do 1% mais rico no mundo que cresceu extraordinariamente nos últimos tempos só nos Estados Unidos, para ter uma ideia, que é um dos países onde essa desigualdade se acentua mais, uh, 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 o peso da riqueza dos do 1% mais ricos passou de cerca de 20% da riqueza nos anos 80 para 46% em 2016, nos anos mais, no ano mais recente que eu estive a ver as estatísticas, e portanto isto é, ou seja, mais do que duplicou, mais do que duplicou, e, e para não falar da China, para não falar da Rússia, etc., e, e, onde esse processo também se põe. os Estados Unidos é um dos que concedeu com mais força. E, de facto, e para isso não basta cumprir leis. É preciso ter como referência o que é a ética da dignidade e o que é a ética da sustentabilidade. Estas duas éticas em conjunto. E a ética da dignidade e da sustentabilidade é uma coisa que é preciso nós discutirmos e construirmos em conjunto. Eu não tenho a resposta sei o que é que é a minha proposta de ética da dignidade e da sustentabilidade, mas é preciso que a discuta coletivamente com os outros e construamos uma ética coletiva uh, que seja de facto uma referência para a dignidade e a sustentabilidade. Uh, isto não tem nada a ver com moral, é, estamos a falar de outra coisa, mas sobretudo o que me preocupa é que em nome da não cairmos na moralidade, nós Deixámos de ter ética e caímos na imoralidade, embora se diga que caíssemos na amoralidade. E isso, de facto, acaba por ser uma das uh, uma das rapagens mais graves que a história dos últimos anos teve. não é Quando nós temos a corrupção que temos, nós não estamos na amoralidade que os economistas proclamavam, estamos na imoralidade e, sobretudo, estamos na falta de ética.
0: Uh... Maria do Carmo, falou há pouco na ideia de que é preciso emprego uh, nas zonas rurais e no interior para que as pessoas se fixem e uh, só desde o início do século o Estado português, usando um desses argumentos, o argumento da criação de emprego, lançou diferentes programas nacionais, para, sobretudo para aproveitamento de recursos, produção de energia e produção de alimento, que dependiam de recursos do interior. Lançou um programa nacional de barragens, concessionou todo o litoral português em mar e parte em terra para para prospecção e exploração de petróleo e gás, lançou concessões de exploração mineira, de que é o caso mais famoso e mais falado nos últimos meses, anos, é a prospecção de lítio, uh, criou um plano nacional de regadios que aumenta claramente uh, a área agrícola e fomenta um determinado tipo de agricultura intensiva e de monocultura. O interior é a dispensa das cidades.
2: Bom, hum, neste, isto leva-nos também para uma outra questão. Neste momento a dispensa das cidades nem sequer é o interior a dispensa das cidades é, uma, é um sistema alimentar global que assenta justamente na, na, no carbono e agora estamos a ver com esta perspectiva de greve, que ainda não é uma greve, é uma perspectiva de greve, que se a continuar poderemos ficar com as prateleiras vazias e a perceber que a nossa alimentação já não depende nem sequer do interior do país, mas depende de um sistema alimentar global dominado por três ou quatro empresas multinacionais que ao mesmo tempo que têm as patentes das sementes, produzem os agroquímicos e controlam a comercialização. Um setor cada vez mais financeirizado e cada vez mais um, global. Uh, eu gostaria de facto que a, no, que a, que a dispensa das cidades, neste, neste, nesta altura, uh, assentasse no, no interior, mas não. E mas, mas é no isso interior, que
0: é suposto acontecer, é isso que é, acontece é, noutros países. Produz-se no campo das cidades. É, queria
2: só acabar este raciocínio. Uh, e queria referir também porque é que hum, era bom que agora começássemos a produzir mais em Portugal, a caminho de uma soberania alimentar ou mais possível soberania alimentar na proximidade das cidades, na proximidade das vilas, das aldeias, produtos sazonais e que possamos comer, que possamos comer os produtos da época na base de mercados locais daquilo de uma, de uma, de uma, de que nós chamamos por circuitos curtos de comercialização mas hoje não temos isso. Agora o impacto destes empreendimentos que referiu é que na verdade eles têm, eles têm destinado a promover um tipo de agricultura que não é a do rural interior é que nós, esta dicotomia do rural do, do, do rural urbano é, é uma dicotomia um bocadinho complicada não é, isso já não existe na minha opinião existe gente que vive no interior que tem um modo de vida completamente urbano e, e, existe, e, existe, e existe gente que vive no interior que tem um modo de vida rural, agora há regiões onde a agricultura a agricultura uh, uh, tem um grande peso em termos de atividade económica, é uma agricultura intensiva, produtivista e que não é propriamente interior. Mas temos outras regiões onde a agricultura é praticamente de subsistência, uma agricultura familiar e essa foi sempre desprezada pelas políticas públicas, nunca foi uh, uh, devidamente apoiada pelas grandes obras de regadio, pelos e pelos, enfim, pelas políticas públicas. Uh, nós nunca tivemos, salvo uma rara exceção, hum, e quem trabalha na área da agricultura e do rural lembra-se dessa altura: foi na altura em que, o, em que o António Guterres esteve no governo, houve um programa dirigido à pequena agricultura e a e estes territórios. Para além disso, desde que estamos na União Europeia, nunca tivemos uma medida de facto adequada ao desenvolvimento deste, deste tipo de agricultura e continuamos a não ter. E hoje fala-se muito de agricultura familiar, já estamos na década da agricultura familiar, já temos o estatuto da agricultura familiar, mas efetivamente nós não temos uma única medida de apoio ao desenvolvimento da pequena agricultura, não temos, existe temos outra coisa que é pequenos investimentos, mas se olharmos para a medida, quem trabalha com estes programas sabe, são pequenos investimentos nas grandes explorações agrícolas, portanto, e mesmo ao, ao nível da indústria, o que nós temos tido no interior do país, nós temos tido, os, nomeadamente os municípios, a instalar parques industriais para indústrias de capital uh, uh, estrangeiro que vem à procura de mão de obra barata. Não é isso que nós precisamos no interior. No interior nós precisamos de indústria que... Uh que permite, com grande intensificação tecnológica, que permita pagar bons salários, que permita a deslocação de jovens para esses territórios. E já se faz no decito, nos Açores. Os Açores tem, é um bom exemplo, do meu ponto de vista, de como é que o Estado acaba por interferir na economia, porque de facto é bom as pessoas participarem e a sociedade se auto-organizar. Mas como é que isto se faz onde, não há gente, onde já não há gente para se auto-organizar? Não vale a pena, tem que haver políticas públicas. E nos Açores temos alguns bons exemplos, exemplos de como o governo regional uh, e, uh, cria uh, empresas, cria cooperativas e acaba por dinamizar a, 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 economia, a economia local e, e, há, e, e, e algumas dessas empresas têm lá, pagam salários do melhor que se paga no mundo e at conseguem atrair jovens de, 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 de todo o mundo para trabalhar num centro de, de incubação de... de, 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 de voltado para a inovação nos Açores. E é isto que nós precisamos no interior do país. Portanto, minha, eu penso que todas as políticas, quer as políticas que tivemos para a agricultura, quer as políticas que nós tivemos para o desenvolvimento industrial, quer as políticas que nós... as decisões, e porque são políticas que nós tivemos para abrir uh, uh, as vias de Excesso, são todas uh, desfavoráveis à manutenção das pessoas nestes territórios. As altas estradas que nós temos servem para tirar pessoas de, destes territórios, Uh, autostradas no, no litoral e temos outras que atravessam o país só para atravessar, não temos uma rede viária e uma rede ferroviária que permita que favoreça uh, uh, a, insta a instalação das pessoas. E, e, e muitas das, de, de, das políticas para as empresas são de natureza fiscal, estimulando uh, com benefícios fiscais, eu penso também não é por aí, não é, não é por aí. É... é. Já, não, não já lá vamos.
0: Antes disso, eu, eu gostava que ouvissem os dois uh, um certo do, numa entrevista ao, ao, ao jornalista Daniel Oliveira, do podcast Portar Não Ofendo. João Seixas, que é investigador em geografia e planeamento regional, uh, é comissário da Carta Estratégica de Lisboa, coordenou a reforma político-administrativa da cidade, nomeadamente a reorganização e a fusão de freguesias, uh, disse o seguinte.
1: A densidade é muito positiva para a ecologia. Um, um grande arqueólogo australiano que viveu no, no início do século XX, Gordon Childer, ele dizia o seguinte, a cidade é o assentamento humano mais ecológico que existe. Ou seja, é o facto de nós estarmos mais juntos que permite, apesar de tudo, salvaguardar a ecologia. Se estivéssemos todos fragmentados e separados, Lá, lá, lá está no mundo rural, como tu dizes, o planeta já tinha exaurido há muito tempo, que estávamos todos separados, tínhamos todos que consumir menos recursos para andarmos de um lado para o outro, atrás uns dos outros, não é?
0: Promover o, o, repovo, o repovoamento do interior, como, como a Maria de Carmo estava a defender, e dos espaços rurais é anti-ecologista?
2: Não, não me parece. Eu, há que encontrar um equilíbrio também, não queremos de repente... Eu, que nasci e vivi em Passos Olharigas, também não quero de repente a minha aldeia... Uh, super povoada não, mas, mas é preciso encontrar o equilíbrio porque este vazio estamos a ver que, que, que não traz bons resultados, traz incêndios uns, uh, 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 área ardida cada vez maior todos os anos desde há uns anos para cá que não há um único ano em que a gente não tenha um grande fogo nós não temos de facto um, nós temos um clima mediterrânico uh, com, toda a gente sabe o que eu aqui vou dizer mas eu vou mesmo assim vou dizer com uh, temperaturas muito elevadas durante o verão e com baixa pluviosidade durante o verão portanto durante o verão não há chuva e há, e há temperaturas muito elevadas há condições ótimas para a ocorrência de incêndios e sempre houve incêndios nas zonas rurais e as pessoas das zonas rurais sempre souberam viver e conviver com os incêndios e sempre souberam defender Agora, a questão é que já não está lá a gente. Recentemente uh, soube que em ma Maçã fala-se muito do, da questão do cadastro e que o cadastro é que vai salvar o mundo o mundo rural, que é preciso identificar os donos das terras. O cadastro é, mação, é
0: identificar quem é que são os proprietários cadastro, sim, de determinada terra. Sim, exatamente. Que é uma coisa que não está feita em metade do país. Não
2: está feita em metade do país, mas também não é isso que resolve o problema do país, na minha opinião. Por exemplo, no Conselho de Maçã... Que este ano voltou a arder todo, ardeu todo em 2013 e este ano voltou a arder e daqui a 10 anos volta a arder se não se fizer nada ao nível de facto estrutural. Tem o cadastro feito de, desde a década de 80. Não é e o cadastro serviu para quê? Para perceber que naquela altura, se calhar agora já os dados já, já são piores ainda, 75% dos proprietários já não residiam lá, residiam em Lisboa, Porto ou fora do país. Portanto é preciso encontrar uma maneira de gerir uh, 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 este território que ficou livre, mas que tem dono, mas que mas que mas que tem mas que sabe quem são os donos, não é? E essa forma tem que ser encontrada através de associações, através de cooperativas, da tal economia solidária, é preciso juntar as pessoas, mas isso, não, isso não, não se junta assim por magia ou por uma lei, ou unicamente por uma lei ou por vontade de Deus para quem acredita em Deus, é preciso investimento público, é preciso leis, sim senhor, porque ainda não acredito numa sociedade auto-organizada, auto pelo menos não estamos em tempo, na geração em que vivemos, portanto é preciso leis e é preciso investimento para as aplicar. E, e sobre, este, sobre esta questão da, da gestão da propriedade, na anterior legislatura produziu-se legislação que permite, que favorece a gestão agregada das áreas florestais e das áreas rurais, mas, entretanto, não, houve necessário, não foi acompanhada do necessário investimento público e quando eu falo de investimento, para implementar, e quando eu falo de investimento público, nem é só de dinheiro, também é dinheiro, mas é de... De, 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 todo, de todo um conhecimento uh, uh, que existe no Ministério da Agricultura e nos outros ministérios que, e de, de colocar no território técnicos especializados a fomentar uh, o, uh, a organização deste tipo de associações estou me referir concretamente às unidades de gestão florestal a lei existe, está criada, é preciso aplicá-la e isto, penso que uh, não há outra forma de nós gerirmos este, o interior do, do, do país, que se caracteriza pelo minifúndio, se não de uma maneira eh, levando as pessoas a organizarem-se em associações e cooperativas não é possível fazer planeamento florestal, planeamento agro-rural eh, desta forma no Alentejo, se quem percorre o Alentejo percebe que as propriedades estão defendidas contra os incêndios está, porque são, é grande propriedade é a economia de montado o proprietário ganha dinheiro defendendo a sua propriedade aqui nestes territórios não ganha dinheiro com isso perde dinheiro com isso e é impossível cada um por si uh, uh, defender uh, e prevenir só agregando de, man de maneira a ganhar escala que permita o planeamento e que permita também a boa gestão Muito e bem. para isso é, é, é importante haver uh, investimento público
0: vamos uh, se tornar este debate mais
1: democrático Bem, Pedro, posso? com certeza não, é que eu não resisto a comentar aquela, aquilo que ouvimos há bocadinho ali. Ainda por que eu conheço bem o João Seixas e vou ter que, que, que procurar. Um... Vai-lhe dar uma lição? Não, mas vou-lhe dar a minha opinião. Uh, se é verdade, por um lado, que estar na cidade todos juntos pode ter alguns benefícios do ponto de vista ecológico, porque há menos, supostamente, há menos quilómetros a percorrer. Embora não seja totalmente verdade, porque como sabemos... Quem vive nas cidades uh, também tem que correr diariamente muitos quilómetros e, portanto, e até com mais emissão de gases do que os mesmos quiló quilómetros percorridos em menos filas no meio rural. Bom, portanto, aí também não é bem verdade. Mas, por outro lado, há outros problemas que ele não cita ali, que não refere ali, que obviamente fazem, na minha opinião, pender claramente uma pior gestão ecológica nas cidades do que no, no, nos meios rurais. Uh, desde logo a questão dos lixos. A questão dos lixos e da acumulação dos lixos e do tratamento dos lixos, por exemplo. Depois, o facto de a acumulação de carros circular provocar efeitos de emissão de gases e de poluição atmosférica, que aliás são medidos e portanto estão comprovados, não podem ser desmentidos, que claramente fazem do meio urbano um sítio, do ponto de vista ecológico, pior para se viver, para se respirar e para... Uh, enfim, para que haver as alterações, para, para agravar neste caso as alterações climáticas não é? depois, como disse a, a Carmen e também sublinho uh, viver mais pessoas no meio rural permitiria uma relação com a paisagem, com a natureza, com a floresta que evitaria os graves danos ecológicos que têm sido provocados, por exemplo, pelos incêndios como ela referiu muito bem e portanto, mais gente na cidade significa também, desse ponto de vista pior gestão do, do, dos recursos e do património do meio rural, de todos os pontos de vista, ambiental, cultural e social, e isso tem de várias formas efeitos gravíssimos do ponto de vista ecológico. Uh, e depois todo o desperdício que significa uh, o não aproveitamento das, uh, das terras, de, das suas fertilidades, para que efetivamente os meios, todo o território fosse dispensa uns dos outros, não é? Nós perdemos imensas capacidades de produção de economia de soberania alimentar porque uh, o bem rural é esvaziado e com isso leva à globalização de que falou a Carmo e a globalização de que falou a Carmo permite a perda da segurança alimentar e da soberania alimentar que a valorização das economias locais poderia permitir e portanto é preciso inverter isto também e uma das formas de inverter isso por exemplo, deixem-me dizer-vos isto, é rejeitar o conceito de desenvolvimento sustentável que nos é proposto rejeitá-lo, eventualmente defender alguns, substituí-lo por outra expressão eu não chego tão longe, acho que o conceito de desenvolvimento sustentável teve na sua origem lutas associativas e de movimentos ecológicos, que eu, pelos quais eu tenho grande respeito, que vêm desde o século XVII, aliás até antes exemplo, situá-las logo em Francisco de Assis, no século, na passagem do século XII para o século XIII e que por isso mesmo uh, merecem a meu ver, que o conceito possa ser resgatado e não necessariamente abandonado mas sim ressignificado e uma das coisas que é preciso ressignificar o conceito é acabar de vez com o mito e o peso que tem no conceito a ideia de crescimento económico o próprio relatório Brundtland defende uma nova era do crescimento económico mas o que é, que é isso de uma nova era do crescimento económico? é a expressão o crescimento económico que está errada em si e nós temos que a substituir tem que haver uma dimensão económica no conceito, sem dúvida mas essa dimensão económica não pode ser dada pela expressão crescimento económico porque crescer só por crescer não é em si um objetivo alguém disse, muito bem que o cancro também cresce também cresce nos nossos corpos muitas vezes e isso não é um fator positivo, como é evidente eu neste momento tendo a resgatar o conceito de desenvolvimento sustentável substituindo a palavra crescimento económico pela palavra segurança económica pela, pelo conceito de segurança económica que integra a soberania alimentar que integra o consumo suficiente e responsável, que integra a, a, a igualdade tendencial de rendimentos, que integra trabalho digno e salários decentes que integra uh, energias renováveis que integra comércio justo que integra orçamentos responsáveis mas não fundamentalistas orçamento de Estado e que integra a necessidade de termos um rendimento incondicional básico que garanta a sustentabilidade de toda a gente. Isto são as componentes do conceito que deve estar no desenvolvimento sustentável e que é segurança económica e não crescimento económico. E portanto, desse ponto de vista, eu não sou também, digamos, fundamentalista no sentido de dizer que o crescimento económico deve dar origem ao crescimento económico. Em alguns casos, sim mas noutros casos não. Eu não posso andar a dizer aos meus companheiros de Porto Alegre, no sul de São Tomé e Príncipe, que é a zona mais pobre, que é o interior de São Tomé e no entanto fica ao lado do mar, fica numa zona costeira. Cá está, não tem a ver com geografia, não tem a ver com quilómetros, que é a zona mais pobre. Eu não posso andar a dizer aos meus colegas, aos meus companheiros de Porto Alegre, onde nem sequer as necessidades fundamentais são satisfeitas para fazerem de crescimento económico, era matá-los à fome era matá-los uma série de outras coisas mas o que eu tenho que fazer com eles é a soberania alimentar dos seus territórios contra a incursão que lá houve da AgriPalma uma empresa multinacional de capitais belgas que fez substituir as roças onde as pessoas produziam, não as roças coloniais obviamente, mas as roças da pequena produção local pô grandes palmares para a extração do óleo de palma, uh, uh, destruindo completamente a agricultura local, a agricultura familiar. E é isso que nós temos que defender, não é o crescimento económico, é o conceito de segurança económica que contempla isto. E portanto, eu acho que é fundamental desse ponto de vista também nós sabermos o que é que estamos a falar. E sabermos o que é que estamos a falar significa dar ou abandonar conceitos ou dar-lhes uma ressignificação diferente, como neste caso é, é necessário dar o conceito segurança sustentável, que na minha opinião não pode ser meramente tridimensional tem que ser octodimensional porque tem que ter uma dimensão política que o conceito não tem tem que ter uma dimensão cognitiva que o conceito não tem tem que ter uma dimensão cultural que o conceito não tem, tem que ter uma dimensão territorial que o conceito não tem, tem que ter uma dimensão uh, qual é que me ética que o conceito não tem são cinco novas dimensões alterar o crescimento económico uh, ressignificar e reforçar a dimensão social e passar de uma ideia de sustentabilidade fraca, que é proteger o ambiente, não é proteger o ambiente, é recuperar e revalorizar o ambiente para uma sustentabilidade forte. E é isso que é preciso fazer com o conceito de desenvolvimento sustentável, é, é isso que é preciso nós trazermos para momentos como estes, onde casamos a cultura com a economia local e com objetivos sociais daquilo que é retirado deste, deste festival. E é exatamente este que é esta conjugação, esta multidimensionalidade de uma economia que casa com a cultura e não a destrói, de uma economia que uh, tem objetivos sociais e não cria as igualdades e a injustiça social. E, portanto, desse ponto de vista, uh, revisitem, não apenas presencialmente, mas conceptualmente e filosoficamente, o que é que é o Festival de Bons Solos, então, do ponto de vista do que significa.
0: Vamos casar este debate com uma dimensão mais democrática, de não ser só eu a fazer perguntas e abrir ao público, Olá, eu sou
4: o Diogo. Eu, apesar de trabalhar todos os dias em Lisboa, continuo a morar fora de Lisboa. Mas a minha questão é mais para todo o país, que é, tem sabe muito na questão da regionalização, de eventualmente haver um referendo. Dividir o país em regiões administrativas poderia ajudar a resolver esta questão do interior ou não? Obrigado.
3: Boa tarde, chamo-me Manuel Carvalho. A minha terra de origem Alqueidão da Serra, mas vivo em Azoia, Leiria.
0: Viva Porto de Moço. A Porto é porque eu sou de Porto de Mós, portanto tinha que Olha, então, falar aqui com, com o meu conterrâneo.
3: A, a questão que eu ia colocar é precisamente relacionada com o Conselho de Porto de Mós também e com uma questão que foi aqui abordada. Uh, sabemos bem que de facto as condições económicas e sociais das famílias levam a que, estatisticamente, os filhos tenham mais ou menos sucesso em termos educativos. E referindo-me ao Conselho de Porto de Mós... Uh, no pretérito, há 40 anos, antes da reorganização administrativa, muito antes, tinha 13 freguesias A freguesia mais pobre era Alqueidão da Serra. Não tinha indústria, não tinha agricultura, não tinha serviços. Só para perceberem, as pessoas de Alqueidão da Serra eram operários na indústria textil de Miradaire, que fica a 20 km, mas não faziam a viagem todos os dias, ficavam lá durante a semana porque não havia carros nem havia meios de comunicação o que é que acontece? sendo a freguesia mais pobre ela tinha mais, começou a ter há 40 anos, mais estudantes universitários que as outras 12 freguesias do Conselho de Porto de o que é que eu quero dizer não é contrariar as estatísticas mas é dizer que a necessidade faz o um engenho e tanto aqui tanto jovem e é isso este espírito de jovens que hoje vivem num mundo novo mas que também não, não, não fogem às dificuldades, o que eu quero dizer é que, perante as dificuldades, não desistam. Invistam, eh, esforcem-se, trabalham, mas também se divirtam e vão conseguir. Eh, só quero dizer o seguinte, depois quando a calçada de Alguedão da Serra começou a dar dinheiro com a Expo, acabaram-se os estudantes universitários. Portanto, nem sempre mudança da economia faz com que haja melhores... Uh, uh, mais investimento na educação. A uh, senhora engenheira queria dizer o seguinte também sobre a questão da agricultura. Uh, eu sou um amante de agricultura, gosto muito. Estou aqui hoje uh, sem saber porque é que estou aqui. Ou melhor, há quatro horas dois filhos meus disseram que vinham para aqui, a mãe disse que vinha com eles e o pai para não ficar na agricultura também veio. Foi essa a razão. Uh, mas de facto, uh, a pequena agricultura hoje ou é por lazer e por prazer que é aquilo que eu faço, ou então em termos de economia, em termos de gerir uma família com o dinheiro da pequena agricultura, não é possível. Muito obrigado. Obrigado. Gostei muito, muito desta conversa. Muito obrigado.
4: Uh, olá, uh, sou, de, sou da Bahia, do interior da Bahia, não sou, não sou de Portugal, mas vivo cá há uns 12 anos já, Uh, como é que te chamas? Henrique. Uh, vivi em Martins, na metrópole de Lisboa, agora vivo em Lisboa, no centro. E a minha questão era sobre as questões de transportes. Falávamos a um bocado daqueles transportes que foram criados nos anos 70 de forma cooperativa na questão dos táxis. Como é que podemos pensar hoje uh, com essas políticas novas de transportes que foram pensadas agora com paz? Como é que podem ser soluções futuras de transportes, sobretudo nas questões do interior... Uh, Funcional em relação a aos transportes públicos e coletivos. Como é que podemos pensar hoje um transporte participativo uh, para o país, uh, tanto nas áreas metropolitanas, mas também tanto nessas zonas onde há ausência bruta uh, de transportes coletivos uh, e, e do Estado, e privados? Como é que podemos pensar o transporte público de forma participativa uh, atualmente uh, em Portugal?
0: Enrico, obrigado então uh, rapidamente uma pergunta sobre a regionalização outra sobre os limites ou as vicissitudes da, da agricultura familiar e também das alterações dos modelos de economia em determinados locais e agora sobre como é que inventamos novas maneiras de transportes sem ser o Uber, imagino eu é isso? Rogério e Maria do Carmo, façam favor
1: uh, Ok, então eu tinha aqui várias notas antes de mais um cumprimento especial ali ao Henrique, que é meu eh, parceiro eh, nos grupos comunitários da freguesia de Marvila, na cidade de Lisboa, em dois bairros, e que entrámos juntos agora numa aventura, que vamos lá ver qual é o fim que tem, de exatamente eh, criar condições para a economia local e para a economia solidária num desse, numa dessas zonas, eh, na, na freguesia de Marvila, em bairros sociais normalmente... Marvila
0: é uma freguesia na zona oriental de Lisboa Exatamente,
1: exatamente mais precisamente nos bairros, para quem conheça dos Alfinetes, da Quinta das Salgadas da Quinta do Chalé e do Marquês da Branca uh, e aliás é um exemplo que eu por acaso ia dar, já tinha visto o Henrique ali há bocadinho de uh, como é que se pode em territórios desqualificados e marginalizados mas ainda assim resistentes se pode, a partir de uma dinâmica comunitária, neste caso é a criação de um grupo comunitário, dar a volta à questão juntando as forças da comunidade com as forças dos serviços públicos que estão na comunidade e com vontade de colaborar, de cooperar neste processo e com, neste caso, outras organizações da sociedade civil, como é o caso da Associação Restos Chão, a que pertence o Henrique. Bom, portanto, isto era uma nota para dizer que temos aqui um exemplo concreto como é que no interior, na cidade, se pode lutar pela alternativa, se pode lutar para uma outra economia, se pode lutar para um outro desenvolvimento onde a comunidade tenha um papel importante a dizer e que se faça um, um, um processo de baixo para cima e não conduzido de, de cima para baixo. Bom, uh... Regionalização. Finalização. Eu vou deixar para a Carmo falar da regionalização, mas adiante desde já que eu tenho muitas dúvidas e muitas interrogações sobre a regionalização, a partir de não sou favorável, porque na maior parte dos, dos países onde eu vi a regionalização acontecer, elas criaram apenas mais eh, eh, poderes públicos eh, encastrados em si próprios e desfavoreceram a ideia do seu aumento de baixo para cima, Basta comparar, por exemplo, a Espanha com Portugal. Não é? A regionalização acaba por ser, ter sido assassina do, do, do municipalismo em Espanha, ao contrário do em Portugal, onde apesar de não haver regionalização, existe alguma dinâmica de desenvolvimento comunitário assente nisso. Basta pensar também na diferença entre a Madeira, onde um poder regional forte, enfim, demasiado autoritário e fascisante até, matou os municípios na Madeira, por exemplo. Mas pronto. Mas,
0: uh, uh, oh, oh, ao deixe-me interrompê-lo para fazer um contraponto que a Carme disse exatamente o contrário, que se nos Açores não fosse haver um governo regional e empresas públicas, aquilo não se safava. Pois, o que
1: ela não disse foi que nos anos 80 e só foi possível porque nasceu a economia solidária nos Açores e que abriu caminho exatamente a uma outra lógica de, de política regional antes de uh, essa possibilidade. Mas, mas ela vai, vai dar a sua opinião que não é igual à minha e isso até é interessante. Uh, só queria só então dizer mais uma, duas coisas, uma coisa muito rápida em relação à questão que o Henrique colocou, uh, uh, é, é de facto possível, e foi bom ele ter falado nisso, haver soluções de transporte participativo e de lógica comunitária. Nós dois colaboramos num projeto europeu, aliás aquele mesmo que falou o Carmo há bocadinho, iguais num rural diferente, que tinha parceiros franceses, italianos da Sicília, é, não é a mesma coisa ser italianos do outro lado, e, e da Lituânia uh, e a experiência francesa era muito interessante porque precisamente numa conjugação com as autarquias locais havia soluções deste tipo de transporte participativo que envolviam uh, 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 digamos o uh, uh, a conjugação de esforços entre os municípios e as comunidades locais as associações da sociedade civil que conseguiam organizar soluções de transporte à medida e de forma participativa bom, como já falei muito não vou poder entrar em pormenores sobre isso mas a Carmen também pode ir acrescentando uh, 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 e só diria ali ao, ao senhor Manuel Carvalho, não é? duas notinhas, o Hockey da Serra conheço muito bem fica relativamente perto da, da, da minha aldeia e os rapazes da minha aldeia gostavam imenso de todos de irem ao motocross do Alqueidão da Serra que era um dos pontos de referência
0: esse é o Alqueidão ah, okay, do... é de Porto de Mozes esse tem toda a razão Vamos mas já aqui... agora a propósito
1: de Porto Mós, mesmo ao lado em Porto Mós, há uma experiência muito interessante do, no Conselho de Rio Maior de, da Aldeia de Chãos que é um bom exemplo de como é que se consegue inverter o despovoamento do meio rural e a desqualificação do meio rural cruzando uma cooperativa de economia solidária com uma dinâmica de desenvolvimento local e um ranjo folclórico para uma cultura de valorização da etnografia local, que, uh, utilizando um rebanho comunitário, utilizando uma, uma central de mel comunitária e com isso se ameniza a questão dos incêndios, porque as cabras indo para a serra conseguem desmatar a serra e com isso Uh, abrir caminhos, digamos assim, e fazer com que haja menos mat material combustível para os incêndios. Ao mesmo tempo permitiram a recuperação da grade do Bico Vermelho, que é uma ave endógena que estava em vias de desaparecimento, e portanto é um excelente exemplo, fica à vista de Porto Mós, que é, uh, não sei se conhece, a aldeia de Chãos, da freguesia de Alcobertas, do Conselho de Rio Maior, e que é um excelente exemplo de como é que se pode inverter a situação. Bom... Mas ainda bem que deixo, ainda bem não, ainda mal que deixou a, a agricultura, mas ainda bem que substituiu a agricultura pela cultura, aqui hoje, connosco. Ok,
2: obrigada. Carmo. Então muito rápido. Regionalização. Sim. Uh, mas uh, tem piada estes três temas surgirem agora no debate, Neste, nesta parte final do debate, regionalização, transportes e agricultura familiar. De facto a agricultura familiar nestes territórios do interior é fundamental. Pela gestão do território, que já falei há pouco, e pela sua ligação à floresta, mas também porque ela é uma almofada importante na economia das famílias, sobretudo quando há desemprego, porque nestas regiões predomina o emprego de baixos salários, de capital estrangeiro, que facilmente se deslocalizam quando encontram mão de obra mais barata noutros lados. E é frequente de repente 300, 400, 500 pessoas ser, a, serem atiradas para o desemprego. E é esta agricultura familiar que garante o sustento das pessoas e que lhe permite ter uma vida com maior dignidade. Transportes, soluções à medida, estou completamente de acordo. Não podemos ter uh, 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 nas grandes, uh, nas pequenas aldeias e na, nos territórios do interior, um metro, um combo... Temos de ter soluções à medida. Elas já existem, já estão, já estão testadas, temos que de facto as trazer para aqui, que as adaptar. Depois, a regionalização e queria, era sobre isto, sobretudo que eu me queria focar... Porque eu considero que o facto de não termos regionalização tem sido um bloqueio uh, ao desenvolvimento do nosso país. Tem sido um bloqueio... Nós estamos, é estamos em desacordo uma vez, isso é ótimo, obrigado. não estamos em desacordo. Tem sido um bloqueio. E na verdade nós, uh, entre a escala uh, municipal e a escala nacional, nós precisamos de um espaço que possa fazer a gestão do território, que possa de definir políticas para esta escala, mas com legitimidade democrática. E, na verdade, e, 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 e nós temos de facto, e, 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 uh, a prova de que nós necessitamos de uma escala além do município é que nós temos a Cime as Comunidades Intermunicipais, nós temos as direções regionais dos diversos ministérios, que são setoriais, nós temos a CCDR, não é? Mas nada de Coordenação disto, e Desenvolvimento sim, Regional. Sim, mas nada deste, nenhum destes organismos tem legitimidade democrática. Uns têm dirigentes que são nomeados pelo Estado Central, outros, que é o caso da CCDR, têm dirigentes que é um misto de nomeação do Estado Central com a participação dos presidentes de Câmara, e nas CIME temos os presidentes de Câmara a eleger as CIME, que também a lógica também não há nenhum deles tem uma eleição direta dos cidadãos Mas, oh, cara,
0: isso por si só não traz competência não, nem traz políticas públicas benéficas para toda a gente
2: não e mais, e nós temos, neste momento nós temos acima a, e, e, e na acima Salvo raras exceções, quem acaba por dirigir é o seu diretor executivo, é quem está lá no dia-a-dia, -dia, porque o Presidente de Câmara que a dirige tem que dirigir o seu município, porque há uma outra coisa, que nós de facto ainda não atingimos a maturidade democrática e muito menos nos municípios do interior, onde a maioria do emprego depende do Presidente da Câmara, não é? em muitos municípios e sobretudo nos municípios mais pequenos, nós temos Presidentes de Câmara, que acabam por ter o poder todo, têm o poder de dar o emprego têm o poder, são a principal entidade empregadora, mas também dirigem a misericórdia, enfim, dirigem Mas se tivéssemos por... uma
0: região, não ia ser o presidente da região a ficar com é esses diferente, pequenos é poderes? Não,
2: é diferente porque tem uma escala, tem uma escala primeiro, é preciso que, que haja escala para definir e aplicar um conjunto de políticas, nomeadamente ao nível dos transportes ao nível da, da educação ao nível da floresta, essa escala tem que existir, e está a ser aplicada está a existir mas é dirigida de forma autocrática e através de um conjunto de técnicos e de presentes de câmara que pensam só no seu município e que certamente estão ausentes em relação ao pensamento regional não é? acima neste momento já estão a gerir fundos comunitários, acima que são as comunidades intermunicipais, estão a a, com grandes responsabilidades no ordenamento do território, o mesmo as CCDRs. Há aqui uma escala regional que tem que existir, que, que já existe, mas que não está uh, 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 com este nível de escrutínio, porque se o presidente de, 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 de um governo regional for eleito pelo povo daquele, daquela região, ele vai ter outro, outra atenção, porque a seguir já não vai ser eleito, não é? Uh, uh, e, portanto, e nos Açores, de facto, é, que, é, é verdade que existe um conjunto de organizações de economia solidária com muita atividade e com, muito, e, com muita, e com muito trabalho desenvolvido e com forte apoio do Governo Regional. Mas também é verdade que o Governo Regional dos Açores, e eu não, não voto... Não voto não voto lá, nem voto neles, portanto há à vontade de falar do Governo do dos Açores. Eles têm políticas públicas para incentivar a economia agrícola, por exemplo, para incentivar as pescas. Eles intervêm. Onde não há iniciativa privada eh, que possa eh, desenvolver eh, as atividades económicas, o próprio Governo intervém criando as suas próprias... Mas se
0: tiver aqui alguém da Madeira, vai dizer que acontece o mesmo na Madeira... E é um governo regional e a pessoa e na que o Roca Mar chamou e, autocrático e governou durante 30 anos.
2: E, claro, e, e foi autocrático. Portanto, não é o voto
0: que muda nada.
2: Não, não, mas, mas o facto é, de existir uma região... É. Não, muda, muda. E o facto de existir... De facto, o, 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 o presidente do governo regional da Madeira foi autocrático, foi, nós olhamos para ele como um ditador, é, é, é verdade, olhamos para, mas ele foi eleito, portanto não foi ditador. Agora, a verdade é que a Madeira... Bem ou mal, gosto ou não se goste de Alberto João Jardim, a Madeira evoluiu muito, com muitas assimetrias, é verdade, mas evoluiu muito, quem percorrer a Madeira imaginar a Madeira há 50 anos, há 50 anos atrás, aliás, eu há tempo andava lá na Madeira a passear e só me interrogava mas esta gente vivia de quê? Antes do turismo que agora toda a gente vive do turismo na Madeira antes do turismo, de quê que, a gente, que esta gente vivia? Que era uma miséria para atravessar de um lado para o outro da ilha tinham que ir a pé, tinham que ir por caminhos uh, uh, muito difíceis, por acessos muito difíceis, viviam muito Mal, aquelas surgem. E na miséria. A agricultura faz-se isso Eu, eu não, via, não via tratores. Eu pensava, não há tratores, não há mecanização. Claro, aquelas, naquelas parcelas não cabe um trator. Tem que ser tudo à mão. Portanto, a madeira deu um grande salto. E deu um grande salto, bem ou mal, estando nós de acordo com aquele modelo ou não, deu um grande salto. Graças à regionalização, graças a ter um governo regional eleito pelo povo e com capacidade reivindicativa junto do Estado Central. Agora, um presidente de uma CCDR tem poder reivindicativo junto do Estado Central? Não tem, tira-lhe o chapéu para ser nomeado outra vez. O presidente de uma CIME tem poder reivindicativo? Não tem, tira o chapéu. Ainda temos uma cultura em Portugal de regedor que tirava o chapéu ao presidente da Câmara para levar mais uns trocos para a sua aldeia. Isto existe e só vamos acabar com isto quando nós tivemos de facto... Reg... E mesmo tanto vista da agricultura e da floresta nós precisamos de programas regionalizados a agricultura do Alentejo não é igual à agricultura da região centro e, de, e na região centro o litoral é diferente do interior e é diferente do norte, e é diferente do algarve portanto nós temos que ter dinheiro temos que ter orçamento distribuído para estas regiões e em cada região temos que ter os programas adaptados o dinheiro da floresta, tivemos muito investimento da floresta sabem para onde é que foi? Para o Alentejo para onde... no Alentejo há fogos, não há fogos não, e a propriedade é privada, não é pública porque agora há quem diga que o problema é da propriedade ser privada, não é, não é o problema não é de ser privada, é o problema é da dimensão económica, não é? No Alentejo tem grande dimensão, é privado mas dá dinheiro, e o dinheiro foi todo para lá, porque eram as, os, eram, eram as explorações que na análise dos projetos reuniam o maior número de, de, de critérios e que passava, os do norte e centro para fazer floresta com, com, em, em zonas de grandes equilíbrios claro, fica muito mais caro, rebenta logo os orçamentos, portanto o, o dinheiro foi todo lá para baixo se, se houver uma regionalização as coisas Zap, vão ser diferentes e vamos, conseguir, Acá, eu... e vamos conseguir desenvolver o país o, e acabar roc, com as assimetrias o Roca Mar está,
0: ali, está a, a olhá-la de lado, literalmente e, portanto... mas não tem argumento contra este. <risos> e quer responder, mas brevemente para deixarmos o público fazer mais perguntas pode
1: ser? vou tentar, bom, não, não tenho de ter razão mas apenas para lançar a, a reflexão só isso, não é? Um, eu também conheço a Madeira e não tenho esta leitura que a Carmen tem. É verdade que beneficiou de muitas coisas. Como se pode dizer, se calhar, o tempo de Salazar beneficiou-se de outras coisas. Não entramos na guerra, tivemos um orçamento, não sei o quê. entrámos sei... em
0: guerras, entramos.
1: Ah, depois entramos, depois entramos. Naquela primeira. Um, naquela primeira que foi a segunda, aliás. Agora, uh, por exemplo, eu trabalhei com as Câmara de Lobos com os meninos, os chamados meninos de rua da Câmara de Lobos, que andei a correr à frente da polícia com eles, por exemplo, que sei o que é que foram os custos ambientais do desenvolvimento da Madeira, não, não faço esta leitura que a carne faz, e de facto nada nos garante que, que isso aconteça. Mas primeira nota. A segunda nota, os Açores têm neste momento algumas coisas interessantes, mas no tempo do Malta Amaral, que também era um governo regional, as coisas não eram tão interessantes e havia medo. Eu, nos anos 80, a primeira vez que fui aos Açores e trabalhei com as comunidades alternativas, uh, ouvi as pessoas com medo de falar e a me procurarem no fim das minhas conversas públicas. Eu sim podia dizer o que queria, porque o pior que podia acontecer era pôr-me fora da região. Eles não. E, portanto, só me podiam dizer o que tinham a dizer depois, em segredo, no final. Era um governo regional. Era também um governo regional. Reparem, eu concordo com a Carmen em duas coisas. É preciso níveis intermédios de intervenção territorial, com certeza que sim. Segundo, é preciso que esses níveis intermédios se, tenham, hum, digamos, uma, uma face democrática, ou seja, sejam eleitos. Com isto estou completamente de acordo. Agora, a regionalização em Portugal está pensada de cima para baixo. Está pensada para organizar o país de uma forma top-down. Está pensada para dividir geometricamente o país, de acordo com regras para as quais as pessoas não são ouvidas previamente. Se a regionalização pudesse ser feita de uma, de uma maneira baixo para cima, em que as pessoas fossem ouvidas de que região querem fazer parte, e se essa regionalização, de facto, depois democrática, não matasse as potencialidades que os municípios continuam a ter e não se sobrepusessem a eles, como acontece em muitos outros países, porque é que os municípios nos Açores e na Madeira quase não têm expressão, nem têm criatividade, nem têm inovação? Porquê é que os municípios em Espanha quase não têm expressão, não têm criatividade? Portanto, a questão não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. E essa só é compatível se nós preservarmos que a regionalização seja construída, digamos, de baixo para cima e depois se veja o que é que resulta daí, em termos de regiões onde as pessoas possam ter uma palavra a dizer. Eu temo muito que uma regionalização do Algarve não tenha suficientemente em conta os três Algarves que existem. O Algarve das Praias, o Algarve do Barrocal e o Algarve da Serra. São três coisas completamente diferentes, mas são completamente diferentes, com problemáticas diferentes, em que a economia da, do, do, das, das praias domina completamente e mata a economia da fertilidade agrícola do Barrocal e a economia da cultura e da tradição do interior, por exemplo. não é? E portanto, não estou completamente contrário às ideias da Carmo, Temo pelas experiências que vivi nos Açores com O Mota Amaral, que vivi nas experiências que eu tive junto às comunidades, das cavernas, das cavernas que onde as pessoas viviam, os pescadores na, 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 em Câmara de Lobos, por exemplo, uh, e dos miúdos de rua que tinham que fugir e prostituir-se ao, aos turistas, não é? Estes são também os resultados daquele turismo e daquele desenvolvimento. Bom, e portanto, a regionalização talvez, eu não disse que não em absoluto, eu disse que tinha perplexidades e interrogações, desde que a democracia se, se, seja garantida desde que a criatividade dos municípios que também têm os seus inconvenientes seja permitida e desde que o conceito e a delimitação das regiões tenham a palavra a ser dita pelas populações de que, em que região é que querem ficar agora se for decidido primeiro é no terreiro de passo, e depois vai-se naquelas regiões que já estão decididas tecnocraticamente ou burocraticamente ou autoritariamente Sou completamente contra.
0: Hum, eu disse-vos uma coisa que não vou cumprir, quero aqui haver mais uma roda de perguntas. Não vai haver moderada por mim, vai haver no final, porque o bom Sons é isto, é falarmos uns com os outros aqui e, portanto, quero o Rocamar, quero a Maria do Carmo, vão poder falar convosco. Obrigado, Obrigado, Rogério Rocamar, obrigado Maria do Carmo Bica, obrigado a todas as pessoas que participaram no debate. Este foi o primeiro... Este foi o primeiro dia das conversas Fumaça no Festival Bons Sons 2019, amanhã uh, ouvimos à mesma hora um outro, uma outra conversa sobre artes e produção cultural, temos como convidadas a Elisabeth Paiva, que é diretora do Festival Materiais Diversos, e a Ana Deus, que é música, uh, mais conhecida por, por projetos como O Osso Vaidosos ou Os Três Tristes Tigres. Uh, esta entrevista foi preparada por mim, Pedro Miguel Santos Pelo Ricardo Esteves Ribeiro e pela Maria Almeida O Bernardo Afonso fez a edição de som A Joana Batista fez a edição de vídeos e fotografias Fazem ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas, o Frederico Raposo O Mota Festa, Sofia Rocha e o Tomás Pinho A música que ouviram no início e que vão ouvir agora no final É do Lotus Fever Podem ouvir este episódio em fumaca.pt Ver no Youtube Ouvir no Spotify Ou noutra aplicação de podcast qualquer que tenham se quiserem fazer com que o Fumaça seja o primeiro projeto de jornalismo totalmente financiado pelas pessoas, vão a fumaca.pt contribuir. Até já.